महेंद्र और एक नाम मुझे याद रह गया कोमल और मित्रों मुझे ये ठीक ठीक से मालूम नहीं है कि मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं उसको इन दो भागों में बहुत आसानी से बांटा जा सकता है कि कैसे पढ़ें कैसे न पढ़ें मैं पहले आपको कैसे पढ़ें ऐसा बताऊं फिर कैसे न पढ़ें ये बताऊं ऐसा मैं नहीं करने जा रहा हूं मेरा जो कुछ आपसे निवेदन होगा वो इस आधार पर है कि मैं लगभग पचहत्तर वर्ष से पढ़ रहा हूं और पढ़ते पढ़ते अभी तक थका नहीं एक बात दूसरी बात ये कि जितना मैंने पढ़ा है उसके मुकाबले उसकी तुलना में बहुत कम मैंने लिखा हालांकि लिखा बहुत है यूं देखें तो लेकिन जितना पढ़ा है उसके अनुपात में बहुत कम लिखा अक्सर हम साहित्य पढ़ना शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तकों से और पाठ्य पुस्तकों का एक अपना धर्रा है और दूसरा इन दिनों तो खैर उनका चलन थोड़ा कम हो गया हमारे ज़माने में अखबार से भी थोड़ा बहुत वो भी पढ़ने का एक सामग्री होता था पाठ्य पुस्तक में पढ़ने के पाठ के नीचे कुछ प्रश्न दिए होते वो अधिकांश प्रश्न बहुत पूर्ख होते लेकिन होते जब पूछा जाता है कि इससे क्या सबक मिलता है अब हर चीज से सबक क्यों मिलना चाहिए कोई चीज अपने आप में सुंदर है एक पेड़ है वो सुंदर है उससे सबक क्या मिलेगा तो हमारे मन में एक पूर्वग्रह बैठा दिया जाता है कि साहित्य वो है जिससे कुछ सबक मिलना जरूरी है अगर किसी चीज से कुछ सबक नहीं मिलता या कम से कम आप नहीं सबक निकाल पाते तो ये आपकी कमजोरी है वरना साहित्य में तो सबक भरा पड़ा दूसरा खबर और हमारे जमाने में फिल्म गीत भी होते थे जो एक तरह की एक तरह की मानसिकता पैदा करते थे खबर के मसलन बजरंग दल का जिक्र किए बिना प्रधानमंत्री ने हनुमान की चर्चा की अब ये खबर का सार है जो पहले ही आपको सुर्खी में मिल जाता बाकी खबर खुलासा है कहाँ हुआ कैसे किया कहाँ किया ये सभा थी वो सभा थी रोड शो था वगैरह वगैरह फिल्मी गाना हमारे जमाने में फिल्मी गाना होता था हम तो कमरे में बंद हैं और चाबी खो गई है तो अब इसके बाद जो गाना होता था वो इसका खुलासा करता था कि कैसे कमरे में बंद है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इत्यादि इत्यादि तो हमारे दिमाग में साहित्य के बारे में भी ये धारणा बनती जाती है बहुत जल्दी घर कर देती है 
कि साहित्य को अपना सच औरन ही बता देना चाहिए जैसे खबर बता देती है जैसे फिल्मी गाना बता देता है अब साहित्य का दुर्भाग्य ये है दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि वो अव्वल तो अपना सच खुद नहीं जानता उसको ये भ्रम नहीं होता कि मुझे पता है कि मैं सच हूं दूसरा अगर उसे पता भी हो कि उसका सच क्या है तो वो आपको ऐसे आसानी से अपना सच साझा करने की अनुमति नहीं देगा तीसरी बात जब आप एक कविता या कहानी को पूरा पढ़ चुके होते हैं तब आपको पता चलता है कि वो क्या है अभी आपको शुरू में अखबार की सुर्खियों की तरह या फिल्मी गाने की पंक्ति की तरह नहीं मिल सकता कि हम क्या हैं हो सकता है वो कविता किसी दृश्य के बारे में हो और अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चले कि वो तो दृश्य से कहीं और कोई दृश्य है या कोई और अपार दृश्य है अदृश्य है उसके बारे में तो साहित्य को पढ़ते समय धीरज की बहुत जरूरत है जो लोग जल्दी में होते आज हम आजकल हम लोग बहुत जल्दी खुदा जाने काय की जल्दी में सब लोग घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं या घर से जल्दी भागना चाहते हैं जो भी घर उनके लिए करता या न करता हो और सब लोग भाग के शाम को घर जाना चाहते हैं हम मैं जहाँ रहता हूँ हमारे सामने एक बैंक के पहले तो वो बैंक में काम करते थे अब वो रिटायर्ड मैनेजर दुर्भाग्य से उनका हाल में देहावसान हो गया तो वो जब आते थे तो हमको पता ऐसे नहीं चलता था कि उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनके दरवाजे खोलने की बड़ी वो बहुत सभ्यता से दरवाज़ा खोलते थे पता नहीं चलता लेकिन घर में घुसते ही साथ वो अपना टेलीविजन चलाते और चूंकि वो आवाज बहुत तेज होती थी फिर उनको अपने इस पड़ोसी पर थोड़ी दया आती थी क्योंकि उनको पता है कि मैं पिछले आठ नौ वर्षों से टेलीविजन नहीं देखता हूं मेरे घर में टेलीविजन बंद पड़ा उसको दूर जमा हो गई तो फिर वो उसकी आवाज थोड़ी कम करते अब ये आम रिवाज है कि हम बहुत जल्दी में आते हैं हर चीज़ जल्दी में चाहते हैं कि जल्दी में मिल जाए जल्दी में खाना जल्दी बन जाए फास्ट फूड जल्दी खाने का ही नाम है ये जो जल्दी वाले लोग हैं हालांकि मैंने एक बार इन पर एक कविता लिखी थी कि जो लोग इतनी जल्दी में होते हैं क्या उनके का शरीर चिता पर जल्दी जल जाता है और क्या उनकी अस्थियाँ जल्दी मिल जाती हैं और क्या उनकी शोक सभा जल्दी समाप्त हो जाती है तो हर चीज़ जल्दी में होना है तो मरणोत्तर भी जल्दी होगी और बहरहाल जो लोग ऐसी जल्दी में होते हैं साहित्य उनके लिए नहीं उनको जो भी जल्दी में करना है सो करें साहित्य तो आपकी जल्दी को थामने की विधा है आप बहुत अधीर हैं बहुत पराटे में हैं तो आपको रोकने का काम करते हो साहित्य एक अड़ंगा है यानी एक तरह से वो आपके रास्ते आ जाता है और आपको एक मिनट के लिए थामता है जिनको वो थामने की जरूरत है उनको आगे रास्ते पे जाना ठीक है बाकी जिनको अड़ंगे पसंद नहीं है वो अपना गाड़ी मोड़ लें 
या अपने को मोड़ने और जो अधिक सुगम रास्ता हो जिस पर कोई बत्ती ना हो उस पर फर्राटे से चले जाए साहित्य उनके काम का नहीं है अब इधर जो एक नई नई चीज निकली है वो है सोशल मीडिया हाँ तो सोशल मीडिया में चूंकि शब्दों की वो है सीमा है कि आप इतने ही शब्द लिख सकते हैं है ना ऐसा कुछ या जो, जो भी लिख सकते हो तो उसमें हर चीज को संक्षेप में कहने का आग्रह है तो एक मानसिकता ये बनती है कि हर चीज को संक्षेप में होना चाहिए इतना बड़ा उपन्यास गोदान हम क्यों पढ़ें हमको उसका संक्षेप कहीं मिल जाए तो उसको देख लें इतनी बड़ी लंबी कविता अंधेरे में हम क्यों पढ़ें उसका कोई संक्षेप मिल जाए तो बेहतर है तो ये जो साहित्य में संक्षेप में कुछ नहीं होता साहित्य विस्तार का मामला है वो संयमित विस्तार है कल्पनाशील विस्तार है संवेदनशील विस्तार है पर विस्तार है उसमें संक्षेप की उम्मीद करना या उस पर आग्रह करना या उसकी तबक्को करना बेकार साहित्य आपको उसे हम कहते हैं कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहते हैं ये मेरे व्याख्यान के बाद भी आप शायद कहेंगे कि आप फिर कुल मिलाकर इतनी देर बोले पर कहा क्या तो कुल मिलाकर कुछ नहीं होता साहित्य में कुल मिलाकर कुछ नहीं होता साहित्य में संक्षेप में कुछ नहीं होता वो विस्तार का मामला अब जो लोग आप लोगों ने साहित्य को विधिवत पढ़ने के लिए चुना किसी ने दरखास्त नहीं की थी हम लेखकों ने आपसे आग्रह नहीं किया था कि हे शुभेंदु या जो भी है शुभेंद्र हम हमको पढ़िए ऐसा तो नहीं किया था आपने तय किया है कि आप साहित्य पढ़ें तो ये जो आपका निर्णय है साहित्य को पढ़ने का उसके कुछ कुछ फलितार्थ है जो पाठ्य पुस्तक में या जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है वही पढ़ेंगे तो आप बहुत कम पढ़ेंगे मैं जब यहां सेंट स्टीवेंस कॉलेज में आया अंग्रेजी साहित्य पढ़ने तो मैंने यूजीन ओनील नाम के नाटककार को नहीं पढ़ा था और वो हमारे कोर्स में उनका एक नाटक था और उन्होंने 24 नाटक लिखे तो हमने 2400 नाटक पढ़े यद्यपि कोर्स में एक ही नाटक तो साहित्य पाठ्य क्रम से बाहर जो साहित्य है पाठ्यक्रम की कुछ सीमाएं होती हैं उसमें आखिर कितने दस उपन्यास पढ़िए मान लीजिए तो दो सौ उपन्यास बचे रह जाएंगे तो साहित्य कहीं वो पाठ्यक्रम तो कहीं ना कहीं आपकी रुचि को और आपके विचार के क्षेत्र को थोड़ा सीमित करता है आस्वादन के क्षेत्र अब ज्यादातर लोग जो साहित्य पढ़ते हैं और दुर्भाग्य से जो पढ़ाते भी वो निर्धारित साहित्य के अलावा दूसरा साहित्य न पढ़ते हैं और न पढ़ाते हैं न अपने छात्रों को इसके लिए प्रेरित ही करते हैं कि भाई कुछ और भी पढ़ा कर 
तो साहित्य के बारे में एक ये दृष्टि हो गई है कि वो एक सीमित दुनिया है उस दुनिया से बाहर जो दुनिया है उससे उसका संबंध कभी कभी तो है पर ज्यादातर ये सच, बाहर जो सच्चाई है और जो अंदर पाठिक पुस्तकों में निर्धारित साहित्य की सच्चाई है इनमें कोई खास संबंध या संवाद नहीं है इससे ज्यादा भ्रामक धारणा कोई हो नहीं सकती साहित्य के बारे में इसलिए साहित्य जो पढ़ना चाहते हैं वो सिर्फ वही ना पढ़ें जो उनके पाठ्यक्रम में है बल्कि वो भी पढ़ें जो उनके पाठ्यक्रम में नहीं है और खासकर हिंदी में पत्र पत्रिकाएं बहुत निकलती हैं उसमें से 80 प्रतिशत खराब है भले चिकने चिपड़े कार रस पर निकलती हैं चमकीले कागज पर रंगीन तस्वीरें उसमें बहुत छपती हैं इत्यादि इत्यादि पर फिर भी 10-15 पत्रिकाएं ऐसी हैं जिनमें आज क्या लिखा जा रहा है आज क्या सोचा जा रहा है ये छपता है प्रकाशित होता है वो आपको देखना चाहिए मैंने शायद कभी बताया हो आपको पता नहीं बताया मैं जब नवी क्लास का छात्र था तो उस समय हैदराबाद से हिंदी की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका कल्पना निकलना शुरू मेरे अध्यापक थे उन्होंने एक दिन कहा अशोक ये हमारे अहाते में जिला पुस्तकालय बन गया है वहाँ कल्पना नाम की पत्रिका आती है वो जाके पढ़ा कर मैं नवी क्लास में था मैंने पढ़ना शुरू किया भवानी साहब मिश्र दिनों संपादक मंडल में थे धीरे धीरे आप सोचिए कि मेरी उम्र उस समय तेरह बरस की है और 16 बरस की उम्र में जाते जाते मेरी कविताएं कल्पना में प्रकाशित हो गई इतना प्रभाव मुझ पर उस पत्रिका में जो रचनाएं छप रही थी उनका पड़ा तो साहित्य को एक साहित्य को गंभीरता से लेना चाहिए ये तो सही है साहित्य के लिए बहुत धीरज और जतन की जरूरत है ये भी सही है पर साहित्य का आनंद भी लेना चाहिए ये साहित्य सिर्फ गुरु गंभीर ऐसा मनहूस सा चेहरा बना के दुखी मन मेरे वगैरह ये साहित्य को पढ़ने की बहुत अच्छा मूड नहीं है क्योंकि साहित्य में अनेक रस हैं अनेक तरह के भाव हैं तो साहित्य को गंभीरता पूर्वक लेने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको उसका मजा ना आए और मजा काहे का आएगा हो सकता है घटनाओं का है किसी दृश्य का है किसी बिंब का है किसी उक्ति का आए तो तरह तरह के मजे आते हैं जब प्रसाद का एक चरित्र कहता है कि या मनुष्य को सुधारने के पहले भाषा को सुधारो ऐसा कुछ कहता है हाँ तो ये एक एक नैतिक उक्ति भी है और एक बौद्धिक उक्ति भी है जो आपको प्रसन्न करती है क्या क्या बात कहें ये जो साहित्य का आनंद लेना है ये किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए और वो कम इसलिए होता है कि आप अक्सर मूल रचना को पढ़ने के बजाय उस रचना के बारे में क्या कहा गया है किसने क्या कहा है किस आलोचना क्या हुई है और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है और नंदुलारी वाजपेयी ने क्या कहा है और फलाने ने क्या कहा ये पढ़ते हैं मूल रचना पढ़ते ही नहीं 
आपको लगता है कि इन सब का कहा लिखा पढ़ के आप मूल रचना को भी तो मूल रचना बेचारी पड़ी रह जाती है आप उस पर एक गंभीर निबंध लिख सकते हैं बिना उसको पूरा पढ़े तो साहित्य ऐसे ही पढ़ा जाता आलोचना का काम अंततः किसी भी पाठक को जिसके बारे में वो लिखी जा रही है उसके बारे में उत्सुकता पैदा करना है उसकी ओर वापस ले जाना जो आलोचना आपको रचना से ही विरत कर दे यानी जो जिस आलोचना को पढ़ने के बाद आपको रचना पढ़ने की जरूरत ही ना आए लगे वो आलोचना बहुत ही संदिग्ध आलोचना वो आलोचना आलोचना है ही नहीं वो अपने धर्म से विरत आलोचना अब मैंने पहले कहा कि सच्चाई से हमारा हमारे साहित्य का जो संबंध है वो बहुत जटिल भी है पर अनिवार्य भी है बिना सच्चाई के साहित्य नहीं लिखा जा सकता यानी और दूसरी तरह कि साहित्य सिर्फ सच्चाई का प्रतिबिंब नहीं है हमारे यहाँ कहा गया था साहित्य समाज का दर्पण है दूसरा ऐसा दर्पण है जिसमें समाज अपने को कभी देखता ही नहीं ऐसा कैसा दर्पण है जिसमें कोई देखता ही नहीं है ये सब अपने अपने ढंग से सही बातें हैं लेकिन साहित्य का काम सच्चाई को सिर्फ प्रतिबिंबित करना नहीं है साहित्य का काम अपनी सच्चाई खुद रचना भी है और बड़ा साहित्य वही होता है जो तथाकथित साहित्य से बाहर की सच्चाई के बरक्स एक ठोस सच्चाई स्वयं रचता मनीश्वरनाथ रेणु या प्रेमचंद या निराला ये अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे न उनके समय में जो सच्चाई थी उसका एक अनुवाद साहित्य में कर रहे थे वो अपनी सच्चाई और औपन्यासिक सच्चाई या कविता की सच्चाई और सच्चाई में जो भेद है वो भी समझ सकता तो सच्चाई का क्या आ सकता आ पाता है क्या नहीं आ पाता और ये आयत नहीं है साहित्य पर ये कोई शर्त नहीं है उसके सामने कि वो सच्चाई को ही व्यक्त करे वो अपनी सच्चाई खुद कर सकता है एक बार मैंने शायद उदाहरण दिया होगा मैं भूल जाता हूँ सर नहीं गप्पी लोगों की समस्या ये है ना वो तो भूल जाते हैं कि पहले तो नहीं कहते आपसे पहले क्यों कहा होगा मैंने बता रहा ज्ञानी जैल सिंह हमारे राष्ट्रपति वो भारत भवन आए भोपाल में और सामने अंबादास का एक चित्र था सर्वथा अमूर्त तो हमारे साथ हमारे चित्रकार मित्र और भारत भवन के निर्माताओं में से एक जगदीश स्वामीनाथन थे और राज्यपाल थे मुख्यमंत्री थे पूरा लाव लश्कर था तो अरे ये किसके बारे में है कुछ समझ तो आना चाहिए वो समझ नहीं बोलते समझ जैसे पंजाबी संयुक्ताक्षर हो जाता है ना तो ऐसे ही समझ तो आनी चाहिए तो कहे के बारे में है ये चित्र तो राष्ट्रपति से जगदीश स्वामीनाथन ने कहा 
राष्ट्रपति जी ये कलाकृति किसी के बारे में नहीं है ये खुद है राष्ट्रपति बेचारे बड़े चकित हुए बोले हाँ बात तो आपने बड़ी दूरंदेशी की कही पर समझ तो आनी चाहिए <laughs> वो उस, उस टेक पर वो अड़े रहे तो ये जो था कि वो खुद है साहित्य के बारे में भी एक ये समस्या है कि वो काहे के बारे में महिला आंचल काहे के बारे में असाध्य वीणा काहे के बारे में गोदान काहे के बारे में यानी जैसे साहित्य का काम किसी के बारे में ही होना ये अपूर्णानंद है ये किसी के बारे में है अपूर्णानंद है अच्छे बुरे जैसे हैं हैं अपूर्णानंद ये किसी के बारे में तो नहीं है तो जब हम मनुष्यों के बारे में ये जिज्ञासा नहीं करते तो साहित्य विचारे के बारे में क्यों जिज्ञासा करते हैं जैसे कि बारे में होना उसकी कोई अनिवार्यता कभी कभी वो किसी बारे में हो सकता है लेकिन ये उसकी अनिवार्य होने की अनिवार्य शर्त नहीं है अगर आप व्यापक जो जीवन है उससे साहित्य की तुलना करें तो आप पाएंगे कि साहित्य हमेशा उस जीवन से थोड़ा छोटा पड़े अपर्याप्त पड़े हमारे व्यापक जीवन में जितनी जटिलता सूक्ष्मता कोमलता अंतर्विरोध विडंबनाएं इत्यादि इत्यादि हैं उनके मुकाबले साहित्य हमेशा कम पड़ेगा और ये इस बात का प्रमाण है कि जीवन हमेशा साहित्य से बड़ा होता और साहित्य पैदा ही जीवन के घोर अनुराग से होता जो लोग जीवन से अनुराग नहीं करते जैसे जिनको वैराग्य इत्यादि हिमालय की कंदरा में जाके कुछ अध्यात्म साधना इत्यादि करनी हो वो साहित्य नहीं लिखेंगे और साहित्य उनके किसी काम का नहीं हमारे जो भक्ति कवि थे वो शहर में रह के लिखते थे कबीर बनारस में रहते थे तुलसीदास भी बनारस में रहते थे वो कहीं केदारनाथ में जाके और भगवा पहन के तस्वीरें उतरवा के वाले अध्यात्म चिंतक नहीं थे तो ये जो ये जो स्थिति है जीवन से अनुराग साहित्य पढ़ने का एक बड़ा सबक ये होगा कि हम जिंदगी से प्यार करने वाले हमको सबको अपनी जिंदगी भर प्यारी है और हो सकता है थोड़ा बहुत माता पिता की हो या रिश्तेदार की हो या प्रेमिका की हो इतनों की तो जिंदगी प्यारी है बाकी जिंदगी से और साहित्य अपनी जब कहता है जीवन से अनुराग करते तो वो उन सब दूसरों से भी आपको अनुराग करने का सबक देता है जो जीवन का अंग है और जिनके बिना न तो जीवन संभव है और जीवन की जो बड़ी सुंदरता है वो भी संभव नहीं तो साहित्य पढ़ने वाले को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन साहित्य से बड़ा होगा अधिक जटिल होगा 
लेकिन साहित्य हमें उसी जीवन से अनुराग करने उसी जीवन को सहेजने समेटने विन्यस्त करने की प्रेरणा देता है एक और काम जो साहित्य करता है हम सबको वो आत्मविस्तार का अवसर देता है हम सब एक ही समय में रहने वाले लोग हैं एक ही परिस्थिति में कैद लोग हैं एक ही जीवन में बंद लोग हैं साहित्य इन सब से हमको मुक्त कर देता है हमें कई जीवन मिल सकते हैं हम कई समयों में जा सकते हैं हम बीसवीं सदी के अलावा अठारहवीं में जा सकते हैं बारहवीं में जा सकते हैं ईसा पूर्व जा सकते हैं ये साहित्य हमें अवसर देता है वो हमें समय की कैद से मुक्त करता है हमें स्थान की कैद से मुक्त करता है हमें भूगोल में है आप पीतमपुरा में रहते हैं तो प्रीतमपुरा ही में रहेंगे लेकिन साहित्य जो है वो आपको बेगमपुरा में भी रहने ले जा सकता है वो आपको और कई जगह ले जा सकता है साहित्य आपको स्थान से भी मुक्त करता है तीसरा साहित्य ये पहचान कराता है कि असल में कोई दूसरे नहीं है हम सब एक जैसे ही हैं भले हमारा धर्म अलग हो जाति अलग हो वर्ण अलग हो लिंग अलग हो इत्यादि इत्यादि बहुत सारे जो भेदों के प्रकार हैं उन उनसे जो द्वैत पैदा होता है उसको साहित्य स्पष्ट करता और एक नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपने नोबेल व्याख्यान में ये कहा कि जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो ऐसी दी गई है वैसी ही सुंदर है और वैसी ही अच्छी है और वैसी ही पर्याप्त है वो छूट बोलते हैं साहित्य आपको ये बताता है कि ये दुनिया खराब बनाई गई है लेकिन इसको बेहतर किया जा सकता है ये दुनिया ही एकमात्र दुनिया नहीं है जो आपको दी गई है आप दूसरी दुनिया में भी जा सकते हैं यानी साहित्य विकल्प खोजने के का साहस भी देता है उत्साह भी देता जो दिया गया है वही अटल सच्चाई है इस पूर्वाग्रह से साहित्य आपको मुक्त करता है हमारे यहां साहित्य जैसे पढ़ाया जाता रहा है कुल मिलाकर उसमें एक पूर्वाग्रह यह भी काम करता है कि बड़े बड़े परिवर्तन साहित्य से बाहर होते हैं राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और साहित्य का काम इन परिवर्तनों को हिसाब में लेकर अपने को बदलना यानी बदला अगर हम अपने को बदलना भी चाहेंगे तो हम सिर्फ अपने तर्क से नहीं बदल सकते हमको तर्क बाहर से मिलेगा कि समाज में चूंकि ये परिवर्तन हो रहा है साहित्य अपने हिसाब से भी बदलता है उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि उधर जो परिवर्तन होगा इधर भी परिवर्तन होगा कुछ हम परिवर्तन अपने आप भी करते हैं उदाहरण मैं देता हूँ चित्रकला से मकबूल फिदा हुसैन बहुत बड़े चित्रकार थे और उस समय बड़ा बोलबाला था बंगाल शैली के चित्रों का जो बहुत ही गीतात्मक 
اور پتلی سی ریکھا بناتے مقبول خدا حسین نے ایک موٹی ریکھا کھینچی اور ایک طرح سے پریورتن ہو اس کا کوئی سمبند کسی ساماجک راجنیتک پریورتن سے نہیں تھا استاد امیر خان اپنے لوگ جو شاستری سنگیت سمجھتے ہوں جانتے ہوں گے انہوں نے خیال کو اتی ولمبت کر وہ بہت بھاگ رہا تھا بڑی درت گتی میں تھا اس ساہیتے جیسے اڑنگا لڑاتا ہے ویسے انہوں نے خیال میں اڑنگا لگا دیا اس کو اتی ولمبت کر اب خیال گائکی کو اتی ولمبت میں عوستت کرنا ان کے اپنے حساب سے ایک نیا پریورتن ہے سنگیت میں پریورتن ہے یعنی بھی سامادک پریورتن سے اس کا کوئی سامدہ نہیں تو ہر چیز جو ساہیت میں بدلتی ہے کلاؤں میں بدلتی ہے وہ پہلے وہاں بدل چکی ہے یہ دھارنا بھی بہت ہی اجیان کی دھارنا ہے اور یہ ساہیت کے اپنے پریورتنوں کو الکشت کرنے کی دھارنا ہے اور سارا شیر انیتر دینے کا اتصاہ ہے دوسرا ساہیتی بھاشا میں لکھا جاتا ہے اب یہ تو کہنے کو تو بہت سادھان سی بات ہے سب کو پتا ہے اس میں کیا نایا ہے لیکن بھاشا کو ہی ہم سب سے ادھیک الکشت کرتے ہیں انتر ماتر درشتیوں کا نہیں ہوتا نرالہ اور پرساد کی درشتیوں میں جو انتر ہے اس کا پرمان کیا ہے اس کا ساکش کیا ہے ان کی بھاشا پرساد کی جو بھاشا ہے اور جو نرالہ کی بھاشا ہے یہ دو الگ بھاشا ہیں دونوں ساہیت لکھ رہے ہیں دونوں چھائیواد کے انترگت مانے جاتے ہیں حالانکہ میں کبھی سمجھ نہیں پایا کہ چھائے واد کے چار کبھیوں میں سمانتہ کیا ہے ان کو کیوں چھائے واد کے انترگت رکھا گیا ہے نرالہ اور پنت میں کیا سمانتہ ہے اب پرکرتی کا بھی دونوں کے ہاں ہے لیکن نرالہ کے ہاں کچھ اور بھی ہے تو پنت کے ہاں بھی کچھ اور ہے اور پرساد اور مہادیوی چاروں میں سمان کیا ہے انتر اتنے ہیں اور اتنے ملوان انتر ہیں بہت ہی سمبردھکاری انتر ہیں ان پر دھیان نہ دے کر ہم نے چھائیواد کے چار کبھی ایک سامانی خط دھارنا بن گئی اور یہ پرکتی پریمی تھے اور اتیادی تیاری یہ بھی جب تک آپ بھاشا آپ کو نہیں سنیں گے ساہیت صرف آپ کو گھٹناوں پرسنگوں اور درشتیوں وچاروں اتیادی کے تمل نہیں دیتا ہے وہ ایک بھاشا کی اپنی آواز بھی دیتا ہے ہم سب کو یہ بھرم ہے کہ چونکہ ہم کو بھاشا آتی ہے ہم دوز مرہ میں بھاشا کا استعمال کرتے ہیں اس لئے ہم بھاشا کے سارے انتر دھونیوں کو پہچانتے ہیں ایسا ہے نہیں جب بھاشا بدلتی ہے تب یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بڑا پریورتن ہوگا بھاشا میں پریورتن کسی بڑے پریورتن کا کی اگرگامی سوچنا ہے پھر یہ بھی ایک رواز چل رکھا ہے کہ ہم 
साहित्य को उसके विचार में घटा के उस विचार को अच्छा बुरा प्रासंगिक अप्रासंगिक इत्यादि मानते हैं साहित्य में विचार होता है ऐसा नहीं है कि विचार नहीं लेकिन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाव होते हैं अनुभव होते हैं स्मृतियाँ होती हैं कल्पना होता होती है यथार्थ होता है अति यथार्थ होता है ये सब भी साहित्य का हिस्सा तो विचार उसका एक तत्व है स्टीफन स्पेंडर ने यही कहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के महान विचारों से संसार में बहुत ही खराब साहित्य पैदा हुआ कई बार लेकिन अगर महान साहित्य है तो उसके पीछे महान विचार भी तुच्छे विचारों से महान साहित्य पैदा नहीं हो सकता तो विचार की जगह है यहां दो बातें और कहना हम सब ये समझते हैं कि साहित्य विचार की विधा नहीं मतलब इतिहास विचार की विधा है विचारधाराएं तो खैर विचार की विधाएं हैं ही और विज्ञान भी विचार की विधा है धर्म भी विचार की विधा है इन सब को मनुष्य की स्थिति मनुष्य की सच्चाई संसार ब्रह्मांड इत्यादि पर विचार करने की इजाजत है उसकी आदत है साहित्य को क्यों नहीं है साहित्य भी संसार पर विचार करता है साहित्य भी संसार पर ब्रह्मांड पर विचार करता है साहित्य भी उन सब चीजों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है आप कैसे क्योंकि ये जो वैचारिक अनुशासन है मनोविज्ञान और दर्शन और धर्म और विज्ञान इन सब ने एक विचारों की बपौती कायम कर दी है कि हमसे बाहर विचार नहीं हो सकता तो कम से कम साहित्य के विद्यार्थियों और अध्यापकों तो ये कह सकना चाहिए या महसूस कर सकना चाहिए कि साहित्य अपने आप में एक वैचारिक विधा भी है और वो भी विचार करती है मसलन जब हम स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे तब आम तौर पर ये माना जाता था जो कई दृष्टियां हैं उनमें से एक दृष्टि गांधी दृष्टि सबसे बड़ी सबसे प्रभावशाली सबसे लोकप्रिय सबसे निर्णायक दृष्टि गांधी की थी पर प्रेमचंद की दृष्टि और प्रसाद की दृष्टि और निराला की दृष्टि इस गांधी दृष्टि में के सामान्यकरण में लीन नहीं हो सकती विलीन नहीं की जा सकती उनमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो गांधी दृष्टि से अलग है और इस कुछ ना कुछ को आप न पहचाने जो साहित्य के छात्र हैं तो और कौन पहचानेगा तो दृष्टि और विचार के अंतर को भी समझना चाहिए एक कवि की दृष्टि या एक लेखक की दृष्टि में अनेक तत्वों की क्या कहेंगे तत्वों का मेल होता है भाव का अनुभव का स्मृति का कल्पना का यथार्थ बोध का इतिहास बोध का इत्यादि इत्यादि वो मिलकर और उसकी अपनी व्यक्तिगत अस्मिता का 
ये सब मिलकर उसकी दृष्टि बनाते हैं इसलिए उस दृष्टि को सामान्य दृष्टियों में एकीकृत करना ये बहुत आसान काम है नहीं करना चाहिए अब एक दिक्कत क्या है कि साहित्य तो संश्लेषण होता है पर साहित्य पढ़ना और उसके बारे में लिखना यानी आलोचना विश्लेषण होती तो एक अंतर विरोध शुरू से है यानी एक ऐसा रसायन है जिसमें कई चीज़ें मिली हुई और आपको उस रसायन के बारे में लिखना है तो आप उनमें से हर चीज़ को अलग अलग करके लिखना शुरू करेंगे कि इसमें भाव ये है और फलाना ये है ये तत्व जो पहले बहुत सारे तत्व तो बताए जाते थे मुझे तो उनके याद भी नहीं है तो ये एक अंतर विरोध पहले से है जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं पढ़ते कि आपने भाव पढ़ लिया फिर विचार पढ़ लिया फिर अनुभव पढ़ लिया ऐसे ऐसे तो नहीं पढ़ते वो तो सब एक दूसरे से इस कदर मिले हुए हैं इस कदर संश्लेषित हैं कि आप अलग उनको कर नहीं सकते न तो आस्वादन में नहीं कर सकते आस्वादन में नहीं कर सकते लेकिन विश्लेषण में आपको करना होगा तो विश्लेषण करते समय आस्वादन में जो आपको एक समी मतलब समेकित अनुभव हुआ है उसको पूरी तरह से भुला नहीं देना चाहिए कैसे उसको आप उस एहसास को बुनेंगे अपने विश्लेषण में या आपकी अपने दिखने के कौशल पर निर्भर करता है मैंने भाषा के बारे में कहा भाषा के बारे में एक और बात ये याद रखने की है बार बार ये कहा जाता है भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम जिसका एक अर्थ ये है कि भाषा से स्वतंत्र कुछ है जिसको भाषा अभिव्यक्त भर करती है साहित्य के छात्र को यह समझ सकना चाहिए कि भाषा स्वयं अनुभव है बिना भाषा के हम क्या अनुभव करते हैं अगर भाषा न होती और भाषा मनुष्य का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार यानी बाकी पशु पक्षियों अन्य प्राणियों से तो हमारी बहुत सारी समानताएं हैं उनको भी भूख लगती है उनको भी काम सताता है उनको भी नश्वरता का सामना करना पड़ता है ये सब बातें तो समान हैं क्या है जो हमको उनसे अलग करता है और वो है भाषा भाषा इसलिए सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है साहित्य में तो वो अनुभव का अंग ही है अनुभव अपने को बिना भाषा के व्यक्त ही नहीं कर सकता प्राक भाषिक अनुभव या पश्चात भाषिक अनुभव सोचे तो जा सकते हैं होते होंगे ऐसा कहते हैं लोग जब लोग मरणासन्न होते हैं तो उनकी संवेदना में कुछ जो वो होता है वो भाषिक नहीं होता क्योंकि वो बोल नहीं सकते इत्यादि इत्यादि वो लेकिन ये ध्रुवांत है जो बीच का बड़ा भारी हिस्सा है जो हमारी जिंदगी है उसमें और आप 
साधारण तौर पर भी जानते हैं कि भाषा में हल्के से इधर उधर कुछ कर देने से अर्थ बदल जाता है तुम जा रहे हो तुम जा रहे हो तुम जा रहे हो ये सब बदल गए अर्थ तीनों ये एक ही वाक्य है तो ये ये जो भाषा में उसको थोड़ा सा वक्र करने के तरीके साहित्य में वक्रता भी एक बड़ा गुण है साहित्य तो सीधे सीधे गाली नहीं देता किसी को तो मूर्ख हो हालांकि मैं तो कह देता तो उस 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 अर्थ में उस समय में साहित्यकार नहीं होता ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह देता हूं आप मूर्ख हैं मेरे पिता जो थे वो बहुत ही विश्वविद्यालय के अधिकारी थे लेकिन उनको एक बहुत इस बात की बड़ी जिद थी कि अगर कोई बेवकूफ उनको रास्ते में मिल जाए तो वो रास्ते में रुक के उसको बताना अपना नैतिक कर्तव्य समझते थे कि तू बेवकूफ है अब ये थोड़ा बहुत शायद उनका ये उनकी ये व्याधि मुझमें भी एक इन्फेक्शन की तरह कहीं है बहरहाल तो भाषा ही तय करती है कि किस तरह का समय आपकी रचना में आ रहा है आप में से अधिकांश ने मेरी कविताएं नहीं पढ़ी होंगी क्यों पढ़ेंगे आपके पास और बहुत पढ़ने को बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं एक जमाने में आ, ये कहा गया कि मैं तत्सम शब्दों का बहुत इस्तेमाल करता हूँ मेरे एक संग्रह का नाम ही था तत्पुरुष और मैंने बहुत पत्रिकाएं निकाली उनके नाम भी इस तरह के विचित्र विचित्र रखे बहुवचन समास पूर्वग्रह इत्यादि कि तत्सम पर मेरा बड़ा जोर है अब वो जोर क्यों है अगर है क्योंकि तत्सम हमको एक साधारण समय से मुक्त करके एक दूसरे समय में ले जाता है वो पहले का है वो हमारे समय के बहुत पहले का है ज्यादातर तत्सम जो हैं वो संस्कृत से अरबी फारसी से आए हैं जो कि हमारे समय से बहुत पहले के उनको अगर किसी तरह से कोई तत्सम का इस्तेमाल करता है तो आप अपने सामान्य समय से एक दूसरे समय को जोड़ रहे हैं ये जो हिकमत है साहित्य की कि वो आपको भाषा ही आपको दूसरे समय में ले जाएगी और भाषा कई बार आपको एक बहुसमयता का आभास देगी साहित्य का ये काम ही है देखिए भारतीय जो हैं पिछली बार भी शायद मैंने कहा था ये कि भारतीय एक साथ कई समयों में हम ईसाई गणना के हिसाब से आज कौन सी तारीख है जो भी है चार मई 2023 है वो हिजरी संबत कुछ होगा हिजरी और विक्रम संबत कुछ होगा और यहाँ पूरा जाने यहाँ कोई और भी पंचांग चलता होगा मुखर्जी नगर वगैरह में जहाँ भी तो वो उसके हिसाब से कोई एक और होगा तो चार चार तारीखें एक ही दिन इस बात को साहित्य को समझने में इस्तेमाल करना चाहिए कि हम कैसे साधारण जीवन में जब इतने समयों में रह लेते हैं एक साथ 
इतने पंचांगों को बरत लेते हैं जब शादी ब्याह होता है तो ये सब नहीं चलता मई वही वाला तब तो वो पतरा देखता है ससरा अक्सर मूर्ख होता है उसको संस्कृत संस्कृत कुछ नहीं आती लेकिन वो भारतीय ज्ञान परंपरा का वाहक है आजकल तो वो आपको बताएगा कि फलानी तिथि और ये राशि मंगली है मंगली है और ये नहीं होगा ये तब आपकी सारी आधुनिकता जो है वो स्थगित हो जाए क्योंकि माता पिता और परिवार जो है और दबे छुपे आप भी उसी पंचांग की गिरफ्त में हैं तो तब तो आपको दिक्कत नहीं होती लेकिन वैसे आप बहुत ही मतलब ये क्या है ये तो व्यर्थ की बात है अनेक अनेक समय भारतीय का अनिवार्य संदर्भ है और बहुत समयता भारतीय साहित्य को समझने के लिए एक आवश्यक चीज है उसको याद रखना फिर हालांकि अगर आप भाषा को भी ठीक से पढ़ेंगे तो आप समय को भी पढ़ेंगे क्योंकि भाषा और समय का संबंध बहुत गहरा है और आप समय को बिना भाषा के नहीं पढ़ सकते तो आप भाषा को भी बिना समय के नहीं पढ़ सकते और इसके लिए कोई आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है सिर्फ भाषा के प्रति चौकन्ना रहने की जरूरत सजग और संवेदनशील साहित्य के पाठक अगर चौकन्ने नहीं होंगे तो भड़भूजे चौकन्ने होंगे तो चौकन्ना होना तो आपको आप पर आयत है आपकी अनिवार्य शर्त है क्योंकि आप साहित्य के छात्र हैं इसलिए आप चौकन्ने हैं अपने समय के प्रति अपनी दुनिया के प्रति दुनिया में जो हो रहा है उसके प्रति आपका चौकन्नापन सिर्फ साहित्य में महदूद नहीं हो सकता कि साहित्य में तो आप बहुत चौकन्ने हैं लेकिन बाहर जो हो रहा है उससे आपको हमें क्या लेना देना हम तो बचे हुए हैं ये नहीं हो सकता ये साहित्य के छात्र का सदगुण नहीं होगा उसका दुर्गुण होगा अगर वो ऐसा करता है इसका क्या प्रमाण है आपके पास कि आप साहित्य को ठीक से पढ़ रहे इम्तहान इम्तहान में तो ठीक है आप बैठ जाएंगे नंबर नंबर मिल जाते होंगे जो भी होता हो लेकिन इसका क्या प्रमाण आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आप साहित्य ठीक से पढ़ रहे पहला प्रमाण तो ये होगा कि क्या आपकी भाषिक क्षमता कुछ बढ़ी है यानी कुछ अधिक शब्दों का इस्तेमाल आप करने लगे हैं हिंदी भाषा में एक लाख से अधिक शब्द शब्दकोश में लिखा होता है ऊपर ही विज्ञापन के भाव से अगर आप हिसाब लगाएं तो हम अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा तीन चार हजार शब्द बोलते हैं और आजकल तो ऐसे मूर्खताएं होने लगी हैं कि मैं आपको सेंड कर देती हूं तो मैं कहता नहीं बड़ी भी अगर भेज नहीं सकती तो सेंड मत कर <laughs> तो, तो ये जो भाषिक संपदा है हमारी शाब्दिक संपदा वो बहुत थोड़ी है हमारी भाषा की शब्द संभावना के मुकाबले साहित्य में अखबारों में हो सकता है कि 
पांच हजार छह हजार शब्द होंगे सोशल मीडिया पर सात हजार होंगे साहित्य में बीस हजार होंगे पर शब्द तो एक लाख है और उनमें से अधिकांश शब्द कोश में विजड़ित हैं हमको उनका पता ही नहीं तो क्या साहित्य पढ़ने से आपकी शब्द के प्रति जिज्ञासा में कोई इजाफा होता है कोई गहरापन आता है कोई आप सोचते हैं कि क्या और शब्द क्या हो सकते हैं मुझे किसी ने एक बार बताया था कि हम लोग तो शब्द कोश देखते ही नहीं क्या जरूरत है और अगर देखते भी हैं तो जैसे कबीर कोश कबीर समझ में नहीं आते ससुरे तो क्या करें पूछें कि ये इसका क्या है वो फलाना इस तरह के कोश तो पढ़ लेते हैं शायद लेकिन शब्द कोश कोई नहीं पढ़ता साहित्य के विद्यार्थी को कभी कभी हिंदी शब्द सागर ही पलटना चाहिए कितने शब्द हमारी भाषा में हैं कितने जिनको हम भूल गए मैंने जब चश्मा बोझ का अनुवाद करना शुरू किया तो मुझे ख्याल था कि ये चर्च की इतनी सामग्री का हम कैसे हिंदी में अनुवाद करेंगे और हमने पाया कि उसके लिए सारे के लिए शब्द हैं तो मुझे पता नहीं तो शब्दों में जो मैत्री है साहित्य के विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि जब साहित्य में शब्दों का इस्तेमाल होता है तो शब्दों के बीच जो संबंध बनते हैं वो लगभग स्त्री पुरुष के संबंध जैसे उनमें इतना आवेग कामना पुकार अधीरता एक दूसरे मिलने की आकांक्षा इस सब होता है शब्दों के बीच तो शब्दों की जो केल है शब्दों की जो प्रणय लीला है ये आपको दिखाई देनी चाहिए समझ में आनी चाहिए कि शब्द क्या कमाल कर रहे हैं क्या हराना नत हूं है अभी कुछ और जो में बात में एक तो आपकी भाषिक क्षमता कोई बढ़ी है क्या फिर आप में कोई वैचारिक भावात्मक उद्वेलन है क्या यानी क्या आपको लगता है कि अरे आपने इस चीज को पहले लक्ष्य नहीं किया या आपने इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया इत्यादि इत्यादि जो भावात्मक और वैचारिक उद्वेलन है और तीसरा साहित्य पढ़ने से कुछ शारीरिक स्फुरण होना चाहिए यानी शारीरिक स्फुरण क्या मतलब कि आपको क्या लगता है कि आपको थोड़ा मानवीय ऊष्मा अधिक लग रही है कुछ आंच लग रही है जो मानवीय है जो शब्दों साहित्य के का जो अलाव जिसके आप बैठे आराम से ताप रहे हैं उसमें क्या आपके शरीर में यानी आपकी काया में आपकी मानसिक काया में और शारीरिक काया दोनों में कोई मानवीय ऊष्मता का ताप महसूस करते हैं तब जाके साहित्य पढ़ने का मजा है नहीं तो क्या पढ़ रहा है ऐसे तो सभी मैं बहुत बार कह चुका हूं उसको दोहराता रहता हूं कि साहित्य का सच अगर है कोई तो अधूरा सच है साहित्य ऐसा सच नहीं है जो आपको 
मसलन अखबार की तरह गप से समोसे की तरह गप से खाने को मिल जाए साहित्य का सच ऐसा है जिसके बनाने में आपकी भी भूमिका हो उसका अधूरा सच पूरा तभी होगा जब पाठक या छात्र या रसिक कुछ थोड़ा सा अपना सच उसमें मिलाए और मित्रों अपना सच अपने सच का सामना करने की ताब हम में से ज्यादातर में नहीं होती हम अपने सच से भागते हुए लोग हम अपने झूठ में रसे पगे लोग और साहित्य का एक काम आपको इस अपने सच का सामना करने के लिए उत्साहित करना है ताकि वो रचना के सच से मिलकर उसका पूरा सच बने इसीलिए एक ही कृति की कई व्याख्याएं होती हैं और सब वैध व्याख्याएं हैं क्योंकि हर पाठक या आलोचक या रसिक का जो सच उसमें मिलेगा वो अलग है इसलिए उसकी एक अलग वो बनेगी आप कोई कविता पढ़ते हैं मान लीजिए वो माँ पर है अब आपका ज़्यादातर लोगों का तो माँ का अनुभव बहुत ही वत्सल और ये होगा ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी माँ बड़ी दुष्ट हो आखिर माओं ने दुष्टता से अपने को हमेशा के लिए मुक्त रखने का कोई ठेका तो नहीं ले रखा तरह तरह की माएँ होंगी तरह तरह के लोग होते हैं तरह तरह के पिता होते हैं इत्यादि इत्यादि तो आपका जो अपना सच है वो जब उसमें मिलेगा यानी आपका माँ का अनुभव अगर वही है जो कविता में प्रकट हो रहा है तो वो आपका अनुभव अधिक सघन और गहरा होगा अधिक मार्मिक होगा आपको लगेगा अरे मैंने अपनी माँ के बारे में ये कभी नहीं सोचा मेरी माँ भी तो ऐसी ही है ये एक बात लेकिन दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि आपकी माँ बड़ी दुष्ट है किसी भी कारण से तो आपको लगे कि ये तो मेरी माँ भी इतनी दुष्ट है लेकिन ये तो बहुत इस कविता से जो माँ प्रकट हो रही है तो एक विपर्यास है वो भी एक अनुभव का हिस्सा बनेगा इत्यादि इत्यादि अब साहित्य का काम प्रश्न उठाना है उत्तर देना नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि वो उत्तरदायी नहीं इसका मतलब यह है कि प्रश्न उठाना भी अपने आप में उत्तर की तरफ उठाया गया पहला कदम है जरूरी कदम है कई बार साहसिक कदम है आजकल आजकल प्रश्न उठाइए आप विश्वविद्यालय में प्रश्न उठाइए पाठ्यक्रम के बारे में प्रश्न उठाइए और पंचांग के बारे में प्रश्न उठाइए और जादू टोना के बारे में प्रश्न उठाइए तो हो सकता है आपको कुछ दंड दिया जाए साहित्य प्रश्न उठाता है उत्तर के लिए आपको स्वतंत्र छोड़ता है उत्तर आपको खोजना है और आपका उत्तर जरूरी नहीं है कि दूसरे के उत्तर से मिले आपकी अपनी इस मानी में साहित्य आपके व्यक्तिगत अस्तित्व और आपकी व्यक्तिगत अस्मिता का सम्मान करता है कि हम आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका उत्तर 
आपको खोजना है और वो आपके हिसाब से होगा हम कैसे आपके लिए उत्तर दें और ये ये हिमाकत हमको नहीं करनी चाहिए उपन्यास है आपने से कुछ ने पढ़ाई होगा अन्ना कैरेने नाम टॉय का वहाँ एक विवाहित स्त्री है जो विवाह के बावजूद एक किसी के साथ प्रेम में फंसती है और अंततः उसका दुखांत तो होता है अब आम तौर पर ये लगेगा आम नैतिकता से ये लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही दुराचारिणी है कि इसने विवाह के तो इसके पहले क्या फैसला दें इस तरह का टॉलस्टाय आपको रोकते हैं फैसला देने से रोकते हैं बाइबल में ये कहा गया है जज नॉट और ये शेल बी जज फैसला मत दो क्योंकि फैसला तुम पर भी आयत होगा हम में से किसी को किसी पर फैसला देने का हक नहीं है लेकिन टॉलस्टाय क्या कर रहे हैं यानी उपन्यास क्या कह रहा है यानी साहित्य क्या कह रहा है कि ये स्त्री जो विवाह के सीमाओं से अपने को मुक्त करके प्रेम में हंस गई है और इसका ये दुखद अंत हो रहा है इस स्त्री को देखो इसकी मानवीयता को पहचानो इसको दुराचारिणी और ये कह के खारिज मत करो क्योंकि ये मनुष्य है और मनुष्य ही ऐसे अंतर विरोधों में फंसता है ये जो सबक है साहित्य का वो ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप ये भूल जाइए ये प्रश्न उठा रहे आप उसके सामने कि क्या सिर्फ इसलिए कि वो प्रेम में पड़ी और उसने विवाह की परवाह नहीं की क्या इसलिए वो एक निंदनीय स्त्री है ये प्रश्न जाहिर है कि जो इससे प्रतिकृत होगा उसके पास जो उत्तर होगा वो एक तरह का होगा जो नहीं होगा के पास तो यही उत्तर होगा कि ये तो बिल्कुल गलत है और ये तो हमारे धर्मशास्त्र के विरुद्ध है और ये तो विवाह नाम की संस्था को नष्ट कर देगा और सामाजिक असंतुलन पैदा हो जाएगा इत्यादि तो ये जो एक तरह की बहुत ही छिछली सी नैतिकता है जिसमें दूसरों को खारिज करने का बड़ा उत्साह है साहित्य उससे आपको रोकता है और एक गहरी गहरा नैतिक विवेक पैदा करने की कोशिश करता है कि चाहे वो एक गरीब गरीब के मन में भी कितनी गरिमा या महिमा हो सकती है ये भी साहित्य बताएगा तो फिर एक और जो पूर्वग्रह हमारे यहां है कि आखिर लेखक का मंतव्य क्या है अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटेंशनल फैलसी अब हमको लेखक के मंतव्य जानने का क्या तरीका है आधुनिक काल में तो बहरहाल लेखकों ने जब गद्य का उदय हो गया 
तो बहुत सारे लेखकों ने अपने मंतव्य प्रकट किए हैं लेकिन जिन्होंने नहीं किया प्रकट किए महाभारत कार का व्यास का क्या मंतव्य था वाल्मीकि का क्या मंतव्य था तुलसीदास ने तो अपने मंतव्य को ये कहा कि सांता सुखाए रघुनाथ गाथा वो दूसरा सबसे लोकप्रिय ग्रंथ हो गया और आप कह रहे हैं कि आपने सांता सुखा सुखाए रघुनाथ गाथा कही है तो मंतव्य तो आपका सांता सुखाए था लेकिन तो लोक सुखाए हो गया इत्यादि इत्यादि तो मंतव्य क्या है ये जानने का आपके पास कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है एक बात दूसरी बात रचना लेखक के मंतव्य से अलग जा सकती है और अक्सर बड़ी रचना तो जाती ही है आपका मंतव्य जो भी रहा क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी को यह भी समझना चाहिए कि कुछ देर तो लेखक लिखता है पर जब बड़ी रचना होती है तो फिर रचना अपने को लिखने लगती और लेखक उससे एक तरह से विरत हो जाता है विरत मतलब अलग कर देती है रचना ही कि अब हम अब हम कमांड में हैं आप बैठिए हालांकि कलम आप ही की है लेकिन रचना खुद अपने को लिखने ये पहचान सकना चाहिए कि साहित्य ऐसा नहीं है कि एक आदमी आया उसने लिखना शुरू किया ये पन्ने दर पन्ने लिखता चला गया ऐसे भी हैं ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं है पर सभी ऐसे नहीं होंगे एक बात दूसरी बात ये कि मंतव्य जैसे मिल्टन का बड़ा महाकाव्य है अंग्रेजी में पैराडाइज लॉस्ट तो शुरू में ही कहता है वो टू जस्टिफाई वेज ऑफ गॉड टू मैन इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि ईश्वर का पक्ष मनुष्य के सामने बचाया जा सके लेकिन उस कविता के बारे में जो अनेक व्याख्याएं और मिल्टन पूरम पूर ईसाई था ईसाई धर्म में उसकी अटल आस्था थी इसलिए उसकी आस्था में कोई फांक का कोई प्रमाण नहीं है पर उसकी कविता ईश्वर का के पक्ष का बचाव करने के बजाय शैतान के पक्ष का बचाव कर ईश्वर की बजाय उसका सैटन शैतान अधिक शक्तिशाली चरित्र बनकर उस महाकाव्य में उभरता है तो उसका मंतव्य तो कुछ कविता में जो कहा गया है उसी से कविता उसके विरुद्ध चली ये बातें भी हमको समझना चाहिए जब हम साहित्य पढ़ते हैं एक जो हमारे यहां साहित्य को ध्यान से पढ़ने की एक पूरी परंपरा थी और उसमें हम टीकाएं लिखते जो साहित्य को ठीक से आपने पढ़ा है उसका प्रमाण होगी क्योंकि आपको पूरे उसके व्याख्या करनी होती थी ये पद है इसका ये है हमारे समय में तो एक वागी शुक्ल ने भर वो छंद छंद पर कुमकुम एक निराला की शक्ति पूजा की इस तरह की टीका लिखी है अब टीकाओं की जो परंपरा थी हमारे यहाँ आलोचना की परंपरा नहीं थी आलोचना हिंदी में सौ साल पुरानी भी लगभग नहीं है तो जो टीका की परम्परा थी उसमें मल्लीनाथ ने एक टीका कालिदास 
और उसको कहा संजीवनी टीका तो लोगों को मन में जिज्ञासा हुई कि एक टीकाकार ये कह रहा है कि वो कालिदास को संजीवनी दे रहा है तो मल्लीनाथ ने अपना बचाव करते हुए कहा कि कालिदास की कविता दुर्व्याख्या विषमूर्छित है दुर्व्याख्या से के विष से मूर्छित हो गई है इसीलिए संजीवनी टीका उसको पुनर्जीवित करने की चेष्टा है अब आप सोचिए कि एक टीकाकार इसके और जो पक्ष हैं वो छोड़िए एक पक्ष ये है कि हर समय दुर्व्याख्या होगी और कालिदास की जब दुर्व्याख्या हो गई तो बाकी की दुर्व्याख्या ना हो ऐसा संभव नहीं है दुर्व्याख्या और अति व्याख्या ये दोनों दो छोर हैं दुर्व्याख्या यानी जो नहीं है या जो है उसको जैसे हमारी दुर्व्याख्या ये होती रही है कि मैं अभिजात अभिजातिका में हम भी भैया जी से आए निम्न वर्धि वर्ग से हमारे पिता भी एक छोटे मोटे अफसर थे हमारा परिवार आज भी मध्य वर्गीय है पर हम अभिजात के कवि इसलिए क्यों हैं अभिजात के कवि हम तुच्छी बात नहीं करते हम उन्हें किसी को गाली नहीं देते तो वक्त पे आ जाते हैं आप लोग नहीं आते मैं तो आता हूं मैं अभिजात हो गया क्योंकि वक्त पे आता हूं और हर चीज वक्त पे शुरू करता हूं यानी ये जो मूर्खताएं हमारे साहित्य समाज में है ये मैं बाहर की तो छोड़िए तो उस तरह की दुर्व्याख्याएं होती रह मैं अफसर था तो बहुत वर्षों तक तो ये कहा जाता रहा कि मैं अफसर कभी तो इसका एक जवाब इंद्रनाथ मदान ने चंडीगढ़ में दिया कि भाई बहुत कुछ अफसर कवि है अगर वो तो बहुत सारे बाबू कवि हैं तो ये क्या बात हुई तो बाहर आ तो अब तो खैर क्योंकि मुझे रिटायर रिटायर हुए बहुत बरस हो गए अब कोई याद नहीं करता तो दूसरे दूसरे तरह से दुर्व्याख्या करते रहते दुर्व्याख्या अति व्याख्या जिसमें आप जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हैं उसमें जो है नहीं उसको भी उसमें लाभ क्योंकि आपको लगता है कि इसको ऐसा करने से आपका पांडित्य प्रकट होगा या आपकी विद्वत्ता प्रकट होगी या आपकी सजगता प्रकट होगी या जो भी तो और फिर तो इसलिए ये जो व्याख्या के दो अवांछनीय संस्करण हैं उनसे बचना चाहिए ये भी साहित्य में सफलता का कोई बहुत मोल नहीं है सार्थकता का है सफलता का नहीं आप अगर आधुनिक हिंदी साहित्य का ही इतिहास देखें तो उसमें हमारे कुछ बड़े लेखक अपने समय में विफल थे उस अर्थ में विफल थे कि मुक्तिबोध एक बहुत सीधा साधा उदाहरण है सैतालीस वर्ष की आयु नहीं पूरी कर पाए अपने जीवन काल में 
अपना एक कविता संग्रह भी प्रकाशित नहीं देख पाए उनका कभी कोई मकान नहीं बना उनका ज्यादातर साहित्य मरणोत्तर प्रकाशित हुआ उनके जीवन काल में उनकी कुल एक डेढ़ पुस्तकें दो पुस्तकें एक पुस्तक पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई थी वो प्रतिबंधित हो गई और मुक्तिबोध पिछले साठ वर्षों से हिंदी साहित्य पर छाए हुए उनकी सारी कीर्ति मरणोत्तर है उनकी सफलता मरणोत्तर है लेकिन अपने जीवन काल में मैंने उनका एक संस्मरण लिखा है मैं सेंसिटिवनेस में पढ़ता था तो गर्मी की छुट्टियों में मैं उनसे मिलने राजनाथ गांव गया तो खाने बैठे हम लोग जब तो मुक्तिबोध ने शांता जी जो उनकी पत्नी है उनसे कहा कि अरे आज तो अशोक आया है तो कम से कम रोटी में घी तो लगाया होता और मुझे इतना भयानक धक्का लगा कि जिससे प्रकट है कि उनके यहाँ हर दिन रोटी में घी नहीं लगाया जाता ये हमारा एक महान लेखक है जो अफोर्ड नहीं कर सकता था अपनी रोटी पर घी लगाना तो विफलता का एक बड़ा उदाहरण दूसरा उदाहरण शमशेर बहादुर सिंह शमशेर बहादुर सिंह का पहला कविता संग्रह निकला जब उनकी उम्र उनचास वर्ष की हो चुकी उन्नीस में उनका पहला कविता छोटा सा कुछ कविताएं बनारस से छपा जिंदगी भर उनका कभी कोई मकान नहीं था उनको दोनों तरफ से अस्वीकृति थी बावजूद इसके कि वो कहते थे कि मार्क्सवाद मेरे लिए ऑक्सीजन के समान है मार्क्सवादी उनको रूप लोलुप और सौंदर्य लोलुप कवि मानते थे और सौंदर्य प्रिय लोग उनको प्रगतिवादी मानते थे इसके बीच शमशेर बहादुर सिंह जिंदगी भर फंसे रहे विफलता का दूसरा उदाहरण मैं दो ही उदाहरण देता हूं और बहुत सारे हैं मलयच उनकी 50 बरस की उम्र नहीं हो पाई और उनकी मृत्यु हो गई अभी हमने उनके पत्र प्रकाशित उनकी बहन को लिखे गए पत्र इतनी मोटी पुस्तक है उसमें मैं पढ़ता हूँ तो दिख रहे हैं कि मेरी पत्रिका में बहुत पूर्वग्रह के संपादक मंडल में भी थे और बहुत रचनाएं उनकी वहीं प्रकाशित थी कि काव्य पाठ के लिए जा रहा हूँ चार सौ रुपये मिल जाएंगे तो उससे कुछ काम चलेगा अब मुझे मेरे मित्र थे पर मुझे रत्ती भर ये पता नहीं था कि उनकी वित्तीय स्थिति इस कदर खराब अपने पीढ़ी के सबसे प्रखर आलोचक सबसे प्रखर आलोचक बहुत ही गंभीरता से साहित्य को पढ़ने वाले उनकी डायरीज निकली हैं चार खंडों में मलयच की डायरी वो उस डायरी के मुकाबले हिंदी में कोई और डायरी है ही नहीं वो दिनकर विनकर की डायरी उसके सामने पानी भर लेकिन जीवन में उनके भी उनका भी बहुत सारा साहित्य 
उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुआ तो सार्थकता जिस जमाने में फणीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास मेला आंचल जब चर्चा का विषय बना तो हिंदी के बड़े सारे जो महत्वपूर्ण लेखक थे वो मेला आंचल को अस्वीकार करे थे नाम्बर सिंह भी थे तो इसलिए सफलता साहित्य में एक बहुत ही संदिग्ध पद है वो बड़ा सफल है साहित्य में जो एकमात्र स्वीकरणीय पद है वो है कि वो सार्थक और सार्थकता विफलता से भी बल्कि अक्सर विफलता से ही संभव होती है सफलता से नहीं होती मुझे ये आज मैं एक सुबह एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें एक उदाहरण दी सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिजायर टू स्पीक विथ एप्रोप्रिएट इंटेंसिटी अबाउट थिंग्स ऑफ विच अवर नॉलेज इज मोस्ट अनसर्टेन ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में हमारा ज्ञान बहुत अनिश्चित है उनके बारे में कुछ कहने की कोशिश करने से जो संतोष मिलता है वो साहित्य का संतोष है हमको नहीं पता साहित्यकार सर्वज्ञ नहीं होते सर्वज्ञ तो वैसे कोई नहीं होता लेकिन आजकल बहुत सारे सर्वज्ञ पैदा हो गए हैं तरह तरह के धर्म नेता राजनेता मंत्री प्रधानमंत्री इत्यादि सब सर्वज्ञ हैं तो इनके बरक्ष साहित्य अल्पज्ञ ही है लेकिन वो अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करता है कि जनाब हमें नहीं मालूम हमें इतना पूरा तो नहीं मालूम पर हम जो हमें जो लग रहा है वो हम कहते हैं वो आपको ठीक लगे ठीक नहीं लगे ना सही साहित्य में बहुत सारे लोग अनसुने गए ये कोई नई बात नहीं है अगर आप संसार भर के साहित्य का इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे बड़े लेखक बड़ी कृतियां अनसुनी अनदेखी गई ये साहित्य का भाग्य है पर जब आप साहित्य को विधिवत पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं तो आपको ये बहुत सारी बातों को ख्याल में रखना चाहिए साहित्य में और आखिरी बात साहित्य में क्रीड़ा भाव भी है लीला शब्दों की लीला प्रसंगों की लीला व्यक्तियों के बीच में जो लीला है साहित्य मतलब कोई बहुत ऐसा ट्रैजिक और ऐसा नहीं वो ट्रेजिक भी है लेकिन उसमें लीला भी है क्योंकि साहित्यकार जानता है कि जीवन तो उसको एक ही मिला है उसी जीवन में उसको विषाद से भी निपटना है उसी जीवन में थोड़ा बहुत सुख पाने की कोशिश भी करनी है 
उसी जीवन में उसको दुख से अभिभूत और दयाद्र मतलब करुणाद्र होना है और उसी जीवन में उसे दूसरों के लिए कुछ करना है उसी जीवन में उसको अपने को बचाना है एक ही जीवन है पाठक को भी याद रखना चाहिए कि उसको जो मिला जीवन है वो भी एक ही है जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से मरना भी शुरू कर देते ये अलग बात है कि हम कब जाके मरते हैं लेकिन हर दिन हम मृत्यु के एक दिन और निकट पहुंचते हैं हमको पता नहीं है वो कब होगी कैसे होगी तो नश्वरता हमारा स्थाई भाव है आप कहें हम सबको ये पता है साहित्य ये बताता है कि इस नश्वरता के छाया में अनश्वरता संभव है इस नश्वरता की छाया में काल पर विजय संभव है इस नश्वरता की काली छाया के बावजूद मृत्युंजय होना संभव है आखिर हमारे जितने बड़े बड़े चरित्र हैं आजकल उनको भले भले साहित्य से अलग देखा जा रहा है लेकिन आप न भूलें कि चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे और जो भी हो ये सारे साहित्य प्रसूत चरित्र साहित्य ने इनको गढ़ा है इसके पहले ये कहाँ थे अगर वेद में इनका उल्लेख है या महाभारत में है या रामायण में है या बाकी काव्य में है तो ये साहित्य द्वारा बनाए गए चरित्र हैं ये साहित्य द्वारा बनाई गई छवियां हैं इसलिए साहित्य कोई मामूली बात नहीं है हमने ये चरित्र बनाए हैं और हम जानते हैं कि इनसे ज्यादा कालजयी चरित्र कौन हो कालजयिता साहित्य का लक्ष्य नहीं है लेकिन कालजयिता साहित्य से संभव होती और ये याद रखना बहुत जरूरी है साहित्य के पाठों के लिए अब मैं अपनी बक बक बंद करता हूं
व्याख्या की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती लेकिन एक दुर्व्याख्या का मसला यूं पैदा होता है जब जैसे कविता में पेड़ आप पेड़ को पेड़ दे दें उसको किसी चीज का प्रतीक तो जब आप टूटी हुई बिखरी हुई कविता देखेंगे तो अपन तो वो कविता की तरह लिखी नहीं गई आपको पता हो वो एक डायरी में लिखी गई और नामवर जी ने वो डायरी देखी और कहा कि ये तो कविता है उनका नहीं ये तो मैं नोट्स दुर्व्याख्या ये होगी आप उसमें शमशेर की सामाजिक परिस्थिति का एक नक्शा देखने की कोशिश करते हैं वो एक प्रेम कविता है और संभवतः हिंदी की श्रेष्ठ प्रेम कविताओं में से एक है तो उसको प्रेम कविता जैसे कि बिना सामाजिक संदर्भ के प्रेम किया ही नहीं जा सकता फिर लोग जब प्रेम करने बैठते हैं तो ये थोड़ी सोचते हैं कि सामाजिक संदर्भ क्या है बल्कि उस सामाजिक संदर्भ को तो रौंद कर प्रेम करते तो एक दूसरा ये होगा कि उसमें जब आप लंबी कविता और उसका शीर्षक ही है टूटी हुई बिखरी और शमशेर का काव्यशास्त्र ही ऐसा था इसमें शब्दों के बीच चुप्पियां अब अगर शब्दों के बीच चुप्पियों आपको सुनाई नहीं देती तो आप दुर्व्याख्या करें यानी न सुनना अंतर्ध्वनियों को न सुनना भी दुर्व्याख्या क्योंकि जो आप सुन रहे हैं या जो सुनने की कोशिश करते तीसरी बात कि ऐसे लोग होंगे शायद जो जब हुए उन्होंने कहा है कि कविता सिंह ने कहा स्त्रीवादी व्याख्या स्त्रीवादी व्याख्या करेंगे कि शमशेर जो है ये तो ये चाहे स्त्रीवादी फलानीवादी दिखानीवादी कविता अपने आप में एक मुकम्मल हालांकि अधूरी रचना है और उसके विभिन्न जो पद हैं वो उनकी एक और कविता है राग उसने कहा इसका मतलब खो गया वगैरह ऐसा ऐसी ऐसी उनकी कविताओं की बहुत सारा शिल्प जो है वो जैसे मुक्तिबोध का शिल्प एक बीहड़ किस्म का शिल्प है उसी तरह से शमशेर का शिल्प टूटा बिखरा शिल्प वो टूटा बिखरा शिल्प जो है वो किसी कवि कौशल के अभाव से नहीं निकला यानी उनको कविता बनाना नहीं आती इसलिए उन्होंने ऐसा टूटा बिखरा अगर उस पर आप ध्यान दें तो टूटा बिखरा सिर्फ कविता ही 
उनकी बिक्री हुई नहीं उसमें जो प्रेम है और जो आकांक्षा है और जो शब्दों के संयोजन है वो सब भी टूटे बिखरे तो एक अर्थ में टूटी हुई बिखरी हुई उस कविता की समूची सच्चाई को व्यक्त करने वाला पद है उसे वो एक साथ कई स्तरों पर टूटी हुई बिखरी
अब जब इतिहास पूछ चुका अब जब भाषा कितनी सदियां गुजर चुकी तब भाषा के बिना हाउ हाउस भी भाषा का ही हिस्सा है अभिनय जो होता है में तो भाषा के बिना भी होता है लेकिन वो भी एक तरह की भाषा का सहारा लेकिन होता है उसमें भाषा का जो व्यापक अर्थ है उस अर्थ में मैं नहीं समझता कि हम अनुभव बिना भाषा के कर सकते कर सकते होंगे लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सच्चाई का की अनिश्चितता इसका रहस्य इसकी जो परिमेयता ये दर्शन में और विज्ञान दोनों में इन पर बहुत लंबी बहस है हमने ये मान रखा है कि विज्ञान में तो सब कुछ निश्चित है वो चाहती प्रमाणित की जा सकती अब तो वो कह रहे हैं कि एक ईश्वर तत्व है जो क्योंकि अब समझ में नहीं आया ऐसा पहुंच गए जहां की बात फिर भी लगता है कि कुछ तो है वो क्या है अब उसको उन्होंने गॉड एलिमेंट ये विज्ञान के अनिश्चय की 
के संदर्भ में था कि एक दो मुहापन
क्योंकि दुर्भाग्य से हिंदी के छात्रों का स्वभाव नहीं बन पा रहा तरफ 